0: Hello， 大家好。前几天有位朋友留言说想我看看港股的富丰集团股票代码5 4 6 What？ 什么东西？我完全没有听说过这家公司，对这家公司所从事的业务也完全一无所知。不过既然答应帮忙看一看，那我们就来看一下这家富丰集团。不过我这里要事先声明。我下面只是呈现一下我怎么去了解这样一家我并不了解的公司的整个过程，并不涉及任何的价值取向，这一点可是要注意哦。好，闲话不说，我们来说说这家公司。说到了解一家公司，我一般来说第一步是了解这家公司是做什么的，行业地位如何。所以，我们马上来看看这家富丰集团是做什么的。根据公司2019年中报披露。公司的产品开发主要分为四类：一为食品添加剂，主要产品包括味精、复合调味料、淀粉甜味剂、玉米油等等；二是动物营养添加剂，主要产品包括苏氨酸、赖氨酸、玉米提炼产品；三是胶体，主要产品包括黄原胶、微蓝胶、果胶等等，以及高档氨基酸，主要产品包括缬氨酸。亮氨酸、谷氨酰酸及透明质酸等，其中食品添加剂、动物营养及高档氨基酸三类产品均属于公司的氨基酸分布。在食品添加剂产品方面，味精的平均售价在2019年的上半年大幅上涨。富丰集团凭借成本的优势，采用具竞争力的定价，取得了毛利和毛利率的同向大幅增加。保持了公司在味精市场份额及销量方面的领导地位。此外，公司新建的龙江厂房二期自2019年初开始投产，淀粉甜味剂的年产量增加至72万吨，淀粉甜味剂的销售收入大幅增加至约人民币 8.07 亿元，相比较2018年的同期增长 86.2% 在动物营养业务方面。由于受到2018年下半年猪流感持续爆发的影响，公司本期的苏氨酸产品销售贡献有所降低。同时，本期公司高档氨基酸产品销售额也有所下降，主要原因是受经济增速低迷及市场竞争激烈等因素的影响。除了氨基酸分布以外，黄原胶业务也是公司另外一个主要的业务分布。公司的黄原胶业务自2018年下半年以来维持稳定发展，但由于石油行业的市场状况复苏仍处于较低的水平。报告期内，黄原胶的平均售价下跌至每吨人民币 14,898 元，较2018年同期下降了约 0.7% 黄原胶业务在2019年上半年表现稳定，期内公司将黄原胶的年产能保持在 65,000 吨的合理水平。是全球最大的黄原胶生产商，在本期内继续主导全球市场。好了，我们知道富丰集团的有这几种产品，我们再来看看这几种产品的大致占比和创立情况。氨基酸是富丰集团最主要的收入来源。2 0 1 9年上半年，公司氨基酸业务实现收入 72.67 亿元，较2018年同期的 62.22 亿元增加 16.8%。占公司总营收的 94.34% 该业务实现毛利 15.54 亿元，占公司总体毛利的 91.69% 十而黄原胶业务实现收入 4.36 亿元，占公司总营收的 5.66% 实现毛利 1.2 亿元，占公司总毛利的 7.17% 所以，无论是从收入额还是创造毛利额的角度，氨基酸是富丰集团的绝对主营业务。接下来，我们再来细分一下公司这个氨基酸业务。氨基酸业务中，味精业务撑起了富丰集团收入的半边天。2019年的上半年，味精业务实现收入 37.35 亿元，同比增长 12.4 在整个公司中的销售占比达到 45.8% 其次为玉米提炼产品，实现收入 9.6 亿元，同比增长 14.1%。淀粉甜味剂实现收入 8.07 亿元，同比增长 86.2% 其他产品，例如氨基酸、高档氨基酸、谷氨酸等产品，本期收入均是呈现不同程度的下降的。而在2019年的上半年，公司整体氨基酸产品销售收入增加至约人民币 72.67 亿元，较2018年的同期增加约 10.45 亿元，增长比例是 16.8%。最主要的原因，也就是味精及淀粉甜味剂的收入增加。味精的收入增加，主要是由于本期味精平均售价大幅上升的影响所致。2019年上半年，味精的平均售价为每吨约人民币7161元，较2018年同期增加了 22.7% 主要原因是由于目前味精行业的市场状况，其中同行竞争对手减少了定价及产量方面的不理性竞争。2019年的上半年，公司的味精销售量约为5 2二万一千五百吨，较2018年同期下降了 8.3%。主要由于公司的味精业务的市场策略做出调整所致。此外，淀粉甜味剂的收入也有所增加，主要是由于2019年上半年公司的淀粉甜味剂销售量增加所致。2019年上半年，公司淀粉甜味剂的销售量约为3 3三万二千零四吨，较2018年同期增长了 108.2% 主要由于2019年初开始投产的新龙江厂房二期淀粉甜味剂产能增加所致。好了，说到这里，我们对这家公司大致的业务有个总体的概念了。这是一家主要以玉米等淀粉原材料生产味精。淀粉甜味剂以及其他作为人或动物食用添加剂用的氨基酸，这样一家企业，其实对于这样一家企业，我首先是要知道它是做什么的，商业逻辑是否说得过去，而从行业上的选择已经可以替我否决掉一大半的企业了，比如一些我难以理解的行业，一些商业模式虚无缥缈的企业，又或者是主营业务产品过分庞杂的企业等等。而对于富丰集团，对于我来说，起码这一关是过了。我可以理解这家企业在做什么，虽然我个人对于味精、甜味剂等完全没有好感。此外，我也了解到这家公司本期的收入和利润大幅增长的原因，最主要就是味精价格的大幅上升，平均售价上升了 22.7% 而公司的收入增长幅度其实是要低于这个 22.7% 这个比例的。那接下来我们还是回头再来看看富丰集团2019年上半年的一些财务数据。公司2019年上半年实现总收入 77.04 亿元，同比增长 16.54% 实现归属于母公司股东的净利润 6.13 亿元，同比增长 94.51% 每股收益为 0.2741 港元，中期派发股息每股 0.093 港元。富丰集团2 0一九年上半年经营活动产生的现金流量净额是 5.34 亿元，略低于公司当期的净利润，但差距并不是太明显。公司2019年上半年的净资产收益率是 5.54% 年化以后净资产收益率约为 11.09% 从净资产收益率的角度来看，富丰集团虽然在行业里有一定的竞争优势，但其实护城河也并不深。公司的资产负债率约为 44.02% 十有短期借款 15.75 亿元，长期借款 24.9 亿元，流动比率为 1.56 倍，总体债务风险处于中性水平。说到这里，我想起了我们大 A 股也有一家做味精的公司，就是梅花生物。于是我默默打开了梅花生物2 0一9年的中报。据梅花生物2 0一9年中报的介绍。梅花生物的主要产品包括食品味觉性状优化产品，包括谷氨酸、谷氨酸钠、食品级黄原胶、海藻糖等；动物营养氨基酸类产品，包括赖氨酸、苏氨酸、色氨酸等等；人类医用氨基酸类，包括谷氨喜酸、脯氨酸、亮氨酸、肌苷等；还有其他的，例如石油级黄原胶、药用胶囊。生物有机肥等，这些主要产品其实基本上跟我们今天的主角富丰集团基本上是完全一致的。那我们肯定要看一下美化生物2019年上半年的一个情况。美化生物2019年上半年实现营业收入 69.8 亿元，同比增长 11.01% 归属于母公司股东的净利润同比增长 41.4% 至 6.64 亿元。扣除非经常性损益后的净利润是 5.83 亿元，同比增长 39.42% 受益于味精价格的上升，味精及核苷酸实现营业收入 28.68 亿元，同比增长 18.72% 动物营养氨基酸类产品已实现收入 30.22 亿元，因赖氨酸、苏氨酸产品价格不振，毛利率下降了10个百分点。减少的主要原因是行业供给增加以及非洲猪瘟疫情的影响。赖氨酸、苏氨酸的价格同比分别下降了 7% 和 19% 从上面的描述情况看，两家企业的情况其实总体上是一致的。富丰集团的味精实现收入规模是要高于梅花生物，两者相差约9亿元左右。所以说，富丰集团是国内味精行业的龙头企业，应该是没有太大的疑问的。但有一点需要关注的是， 2 0 1 9年上半年，美化生物味精相关产品的收入增长幅度是要高于富丰集团的，这一点是需要我们去关注的。从行业格局来看，国内味精行业下游需求端主要为食品加工及调味品行业、餐饮行业和家庭消费，分别占比是百分之五十、百分之三十五和百分之十五，与国外市场需求结构基本相似。同时，由于客户分散且对涨价敏感度较低，需求端具有刚性且稳定。从细分子行业来看，味精的下游消费中，酱油占比 56.5% 小包味精占比 18.8% 十八鸡精占比 15.1% 复合调味剂及酱类占比 9.6% 从上游供给端来看，味精行业目前形成了以富丰集团和梅花生物为代表的双寡头格局。这两家公司市场份额合计超过 80% 如果再加上宁夏一品等企业，行业前五大厂商市场份额已经超过 90% 行业的高度集中使得富丰集团这种头部厂商对于行业的供给有着较强的把控能力。通过行业竞争和巨大的资本投入，构建了完整的产业链，形成了一定的护城河，在行业价格波动时仍然能够有较好的盈利水平。据华商情报网数据显示， 2 0 1 8年富丰集团未经的产能份额占比高达 44.4% 是远超于美化生物的 23.9% 和零下一品的 10.9% 的。最后，我们再来比较一下这两家公司的估值。富丰集团最近的交易价格约为 3.52 港元，动态市盈率约为 3.67 倍，市净率约为 0.71 倍。而梅花生物最近的交易价格约为 4.4 元人民币，动态市盈率约为 12.12 12倍，市净率约为 1.55 倍。如果从两家公司中选择，我们从估值角度无疑是选择富丰集团的。还有两个点，我在选择港股公司的时候是额外会关注的，一个是分红水平。富丰集团近五年均维持了每半年一次的分红频率，而在这个过程中没有进行增发。拆股、并股等操作，对于这一点我是比较重视的。如果在港股市场经常出现拆股、并股等操作的公司，我基本上就一票否决了。但有一点我还是不太满意的，就是目前公司的股息率不算太高，仅有 2.64% 左右的股息率。此外，我还会关注一下公司的主要创始人和掌舵者的履历。富丰集团的董事长李学纯先生是公司的主要发起人，于1982年取得山东轻工学院工业发酵学士学位。李先生首先于1982年加入山东福瑞酒厂，出任厂长。李先生于1999年6月成立富丰集团，而公司的执行总裁赵强先生在加入富丰集团之前。在2011年至2015年间，出任李锦记酱料集团运营总裁及行政总裁。于二十多年的职业生涯中，赵先生曾出任百事可乐及卡夫食品大中华区及亚太地区多个高级领导、战略开发及营运管理职位。赵先生负责富丰集团的运营管理及业务策略，执行董事会批准的决策及计划。做出日常运作及管理决策及协调整体业务运营。根据首次公开招股后股权计划，赵先生获授予一项可认购500万股份的股权认购权，相当于持有富丰集团已发行股本的 0.2% 那对于公司的创始人和掌舵者，在以下几方面我是比较满意的。首先就是创始人是学习发酵专业出身，基本上就是与目前公司的。主营是完全相关了，不是搞资本运作之徒。第二就是聘请回来的职业经理人，有相关行业大企业的经验，同时他也拥有公司的股份，基本上就是可以共同进退了。好，说了这么多，最后当然还是得谈谈风险。富丰集团的风险是什么呢？我个人认为还是在味精本身。大家也可以明显看到味精价格上涨对富丰集团本期业绩的影响。味精也有其内在的波动周期，当低潮来临的时候，必然会对富丰集团造成一定的冲击的。至于这个影响有多大，我暂时是不太清楚的。而且味精这种产品的总盘子其实没有太大的上升空间，已经是一个固定甚至略有下跌的市场。这个因素在我们投资的时候是不得不考虑的。好了，富丰集团我们暂时就先说到这里，我们下次再见吧。说到最后。如果问我怎么看这家企业，我个人认为还是可以的。如果我港股还有点闲钱，我可能会稍微买一点，但应该不会太多，因为我对这个行业还是没有太深入的了解的。不过要强调的是，这个不是交易建议，请谨慎做出投资决策，并为你自己的决策承担后果。其实刚才说我额外关注的点里面，我还漏了一点，就是。富丰集团的审计师是罗宾贤永道会计师事务所，而这个罗宾贤永道会计师事务所就是我们国内所说的普华永道会计师事务所。那对于这家会计师事务所的审计结论和财务数据，我还是比较有信心的。这也是其中一个我认为这家公司还是可以的一个原因之一。好了，今天就说到这里，我们下次再见吧。